0: 大家早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早安，我是 h u g h 今天是1月12号星期二。我们先跟大家一起来看一下昨天欧美股市状况。美国股市五天以来首日下跌，因随着大盘接近纪录高点，投资者在本周开始的时候谨慎行事。房地产和非必需消费品板块在标普五百指数中领跌，能源股则涨幅最大。投资者担忧的是，在全球主要地区都应对严重的疫情之际，股市却变得太火热，同时估值也过高。伊、e、翠的董事总经理表示，在经历上周的大涨后，市场稍作喘息是很自然的。交易员将重新寻找新的交易机会。昨日冻结总统川普的账号的推特还有 Facebook 股价都下跌，因为该经历表明该公司正在做编辑决策，从而让下一届政府对社交媒体进行更多监管打开了大门。昨天中概股部分，纽约梅隆银行中国 ADR 指数下跌了 2.5 五 percent。下跌的个股数量超过上涨个股的三倍。电动汽车未来汽车则上涨 6.4 个 percent， 收在 62.7 美元，盘中一度上涨14个 percent， 因为该公司公布大胆的路线图。德意志上调了未来汽车目标价。呃，接着我们一起来看一下经济学家与分析师对市场的看法。美国利率策略分析师在周一开盘前发表的报告中，评估了上周选举导致参议院控制权一手的潜在影响，并认为美国国债殖利率将继续走高，但因为联储会政策立场和经济遭遇挫折的可能性而有所相抵消。美国银行认为，民主党控制参议院已经对疫情支出的影响，强化了他们对于今年利率走高还有殖利率曲线趋陡的看法。并且预料美国国债可能会跑输德国国债。巴克莱银行则表示，美债殖利率适当的反映了人们的预期，即政策利率将长期保持较低的水平，而美国国债将仍是首选的避险资产，从而削弱额外的供给影响。JP Morgan 发表预期，今年的十年期国债殖利率在年中的时候将来到 1.25 个 percent， 而到年底的时候将来到 1.45 个 percent。法国兴业银行看法相对保守，他们预期国债保持看跌走势，不过殖利率的攀升速度将放缓。他们认为十年期国债殖利率的波动区间为0 9九到一点二个 percent， 下半年殖利率上涨可能才会再度升温。今天我们看到有七家金融机构都发出看跌美国国债的这个看法，这样也会对于企业债造成一些价格的压力，这一点投资者们要稍微谨慎小心一点。接着要跟大家聊一下。接着要和大家聊一下，之前在第52集的分析时间时，有和大家聊到 K 型复苏，指的是金融市场和实体经济的趋势分离。而我们最近也分享了许多对金融市场的趋势和观点。今天就让我们花一点时间来看一下经济数据的状况。屁股往后坐一点，平衡一下自己的视角，避免离市场太近，出现了很多盲点。上周五公布的10月份非农就业数据显示，新冠病例激增，让美国就业成长出现八个月来首次的下滑。非农就业单月减少了14万人，原本彭博统计经济学家的预期中是增加了5万，差距非常的大。不过，失业率仍然维持在 6.7% 不变。针对就业市场放缓的部分，单纯看数字可能感觉会很差。不过，我再看一下更细部的数据，低于预期的主要原因集中在受封锁政策影响的特定产业，像是餐饮业、旅游住宿业，而其他多数行业并没有显著的下滑，因此整体状况还算是相对健康的。有趣的是，就业报告中显示。平均工资显著上升，成为另一个构成通膨压力的因素，很有可能会反映在本周即将公布的消费者和生产者物价指数。通膨的状况我们聊了蛮多次的，之所以一直关注通膨，和昨天的内容也有一点关系。还没听的朋友可以听过再回来哦。对我来说，现在的市场肯定是泡沫，是毋庸置疑的。我们大可以用巴菲特指标，也就是股市总市值比上 GDP， 或是很多其他数据来佐证这一点。但是，就像昨天所说的，我仍然维持投资组合，并且同时对市场感到乐观。为什么呢？因为我认为市场存在估值泡沫是很合理的状况，不需要担心。最重要的是，泡沫何时破掉？我认为最有可能引发泡沫破掉，成为最后一根稻草的，就是通膨以及国债值利率出现意外的爆冲。谁先谁后，并没有一定的顺序。毕竟经济数据公布总是会延迟，这两者急剧升高的时候，很可能就是涨势的末段了。我们对于潜在的修正存在很多情境的假设，而这个情境几率是最高的，也最需要持续追踪。当然，要说疫情再度变种。席卷全球导致经济停摆也不是不可能，但如果一直以这种假设做过度的操作，反而本末倒置了，压缩了投资组合的成长性。毕竟要考量到合理性和避险的成本，这也可以说是黑天鹅和灰犀牛的差别。对市场的影响当然是让人措手不及的黑天鹅更为严重，但是我们最需要做的是一方面让投资组合自由成长，一方面紧盯灰犀牛的一举一动，用一些成本围好防护栏来提高资产配置。的效率。回过头来，如果你还是对于估值泡沫感到担心，我相信这是合理的。我认为有几个方法可以很好的应对这样的情况。首先，第一个方法可以转移至比较没有泡沫的投资标的，例如估值较低的类股，在去年上冲下洗、大幅度波动以后。有些个股表现惊人，当然有一些还有进步空间。同时，市场上的资金不但没有变少，反而还越来越多。这些资金总是要有停泊的地方，原本的弱势股具有不错的吸引力，搭配上政党轮替以及疫苗的作用，资金难免需要轮动。第二个方法就是逐步减仓，保留现金。要注意的是，越来越高的通膨风险。不过，对于保守的做法来说，比起市场波动，这一点通膨其实不算什么。当然，以上两个方针都与我布局的不同，只是因为每个人都有适合自己的投资方式，所以提供几个选项给大家，我认为都没有对错。老话一句，投资最重要的就是保持舒适的心态，因为最容易造成亏损的其实就是人，尤其是心情的影响，不理性的人。以上就是今天的 Hill 说财经，欢迎留言讨论。喜欢的听众朋友，麻烦按个追踪分享，给个五星评论，让我们知道你们的想法哦。我们明天见。